0: Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie. Zaprasza Joanna Keller. Cześć, witam Was serdecznie w podcaście Chcemy całego życia w odcinku poświęconym pracy seksualnej, ale też zależnościom w dyskryminacji pracowników i pracownic seksualnych oraz osób transpłciowych. Porozmawiamy sobie też o konieczności wytwarzania sieci wzajemnego wsparcia między grupami wykluczonymi, nie tylko w społeczeństwie w ogóle, ale także w dyskursie lewicowym. Goście dzisiaj dwie wyjątkowe osoby, Aleksandry Kluczyk, aktywistkę, kuratorkę i pracownicę seksualną, autorkę zina poświęconego pracy seksualnej Save Us From Saviors, uchroni nas od naszych zbawców oraz Lu, aktywistę związanego z kolektywami Stop Bzdurą oraz Dumni i Wściekli. Cześć Wam! Dzięki, że zgodziliście się ze mną porozmawiać i może na początek, żeby właśnie jakoś wprowadzić słuchaczy i słuchaczki w temat, powiecie czym jest w ogóle praca seksualna.
1: Praca seksualna to jest tak naprawdę, praca seksualna to pojęcie parasol i mieści się pod nie świadczenie usług bardzo różnego rodzaju od spotkań bezpośrednich z klientem, takich jak właśnie Full Service Escort, to czym ja się zajmuję, jest to też striptease, dominacja, praca na kamerkach, masaż erotyczny, burleska i tak naprawdę, nie wiem, sprzedawanie swoich materiałów w sieci, takich jak na, na, na takich platformach jak OnlyFans i tak naprawdę jest to, nie wiem, spotkania fetyszowe, na przykład w klimacie fetyszu stóp, nie zawsze, czy nawet w większości przypadków nie uwzględnia to w ogóle samego seksu, powiedzmy, nie wiem, takiego klasycznego, czy z penetracją jakkolwiek. Więc tak jak mówię, no jest to pojęcie parasol i tak. że dla nas pewnie, dla ludzi, którzy powiedzmy nie pracują
2: aktywnie seksualnie, powinno to być bez względu na to, o jakiej formie pracy seksualnej najlepszy odpowiedzią, dla nas, tych innych osób, musi być to jest po prostu walit praca. Tak.
0: Mhm. Dziękuję. Boże, dziękuję. <grystanie> 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 tak chyba też ważne jest to, to słowo
1: dobrowolne. No to są zawsze jakieś takie spory. My zawsze powtarzamy, że praca seksualna jest czymś innym niż handel ludźmi, bo to są kompletnie dwie inne sprawy. Mm.
0: No to właśnie e... to też jest chyba taki jeden z największych mitów. I w ogóle też w tym dyskursie feministycznym często mhm. się mówi, że, że tak naprawdę to wy jesteście po prostu tak tym patriarchatem omotane, że, że nawet nie widzicie tego, że to jest handel ludźmi. No właśnie tak jak mówię,
1: handel ludźmi jest czymś innym, nie chcę teraz, pomylę teraz dane, ale według statystyk w handlu ludźmi w ogóle na świecie, jeżeli chodzi o kwestie świadczenia usług, to jest około 20%, a kilkadziesiąt procent chyba, mówię, mylę teraz te procenty, ale dużo więcej procent jest na przykład górnictwo czy rybołówstwo, w sensie sensie handel ludźmi, gdzie ludzie są porywani i tak dalej, do pracy doświadczenia znaczy osób dopracowania w sektorach takich jak górnictwo czy rybołówstwo. I tutaj na przykład nikt nie mówi o tym, żeby zamknąć, nie wiem, wszystkie kopalnie, tak, czy przestać łowić ryby, mm-hmm. czy, czy jakkolwiek. Kolejnym mitem, który bardzo często się powtarza, to jest to, że no tak, ale przymus ekonomiczny. Tylko, mm-hmm. że jakby pamiętajmy o tym, że wszyscy niestety żyjemy w późnym kapitalizmie, I myślę, że poza jakimś tam, nie wiem, jednym procentem ludzi na świecie, jakby każdego dotyka przymus ekonomiczny i każdy stara się po prostu przetrwać w świecie, nie wiem, w kapitalizmie, w w patriarchacie, w świecie, jaki zgotowali nam inni ludzie. Więc no, no mówię, przymus ekonomiczny dotyczy każdego, tak.
0: Moim ulubionym mitem też jest to, że e, nie zrobilibyśmy tego dobrowolnie, w sensie osoby pracujące seksualnie nie zrobiłyby tego dobrowolnie, gdyby nikt im nas za to nie zapłacił, a ja tak sobie myślę, że no dobra, jeśli na przykład robisz masaże albo, e, nie wiem, gotujesz w kuchni, w restauracji, to czy też jakby zrobiłbyś to, gdyby ktoś ci za to nie zapłacił, czy przeszedłbyś do kogoś do domu, zrobić mu masaż, jeśli nie dostałbyś za do to pieniędzy. Znaczy, to to, wiesz, to ten... też
1: wynika z niezrozumienia tego, czym konsent jest i mhm. trochę to rozumiem, dlaczego jest niezrozumiały, bo konsent jest cały czas gdzieś tam ustalany i tak dalej, szczególnie gdzieś tam w naszej panieczce nie wiem, lewicowej czy aktywistycznej, gdzie jesteśmy bardzo zniuansowani i zniuansowani, zniuansowani i zniuansowani na te kwestie, ale konsent akurat w w kwestii pracy seksualnej ustanawiają pieniądze i tak, żebym też była dobrze zrozumiana, nie ustanawiają tego, że klient zapłaci, więc, nie wiem, jestem jego własnością przez ten czas, albo, że zrobię wszystko, co zrobię, czego on, nie wiem, chce, czy coś takiego, ale też ustalamy wspólnie, czy wspólnie na podstawie, nie wiem, moich granic i tak dalej, to jakie usługi ja będę świadczyć, tak? Czy, nie wiem, konsent może ustanawiać, pieniądze mogą ustanawiać, że na przykład za wyższą kwotę zrobię jakąś dodatkową rzecz, którą za niższą kwotę bym nie zrobiła. I to jest moja decyzja, że, no tak jak mówię, powtarzam się, ale to ten konsent wyznacza, wyznacza bo że to te pieniądze, powtarzam się, to te pieniądze wyznaczają ten konsent. Na przykład w pracy seksualnej, o czym nie wie dużo osób, trigger warning gwałt, w momencie, kiedy pieniądze nie zostaną zapłacone za usługę, na przykład nie wiem, po spotkaniu jeżeli osoby się tak umówią, polecam brać pieniądze przed spotkaniem to wtedy dochodzi do gwałtu i też może być to niejasna sytuacja zarówno dla osoby świadczącej usługi, jak i w ogóle nie wiem, prawnie czy dla zrozumienia dla kogoś, no bo nie wiem okej, okay, spotkanie się odbyło, mogło być nawet super, czy nawet ten seks mógłby być jakkolwiek super ale w momencie, kiedy ty tych pieniędzy, te pieniądze nie zostaną y, rozliczone, zapłacone, wtedy mu, jest mowa o gwałcie. E, mhm. Bo, tak jak mówię, konsent wyznaczają pieniądze.
0: Mhm. Może tu warto wspomnieć o tym doświadczalniku, mhm, który, który to... chyba zawiera w sobie takie, takie tematy też, prawda?
1: Doświadczalnik jest publikacją przygotowaną przez nieformalną grupę pracownic seksualnych. Jest ogromnym kompendium wiedzy, bo przede wszystkim ma informacje dla osób, które albo już są w branży i chciałyby się dowiedzieć więcej, albo chciałyby zacząć pracę. Mówi właśnie o pracy w różnych sektorach, o kwestiach jak pracować bezpieczniej, jak uprawiać seks bezpiecznie, więc też może być przydatny po prostu właśnie dla osób, nie wiem które, które interesują kwestie seksu, seksualności kwestie właśnie nie wiem jak wygląda praca, bo po prostu chcą się doinformować więc jest takim naprawdę ogromnym ogromnym kompanią wiedzy, zawiera też jakieś fragmenty kiedy mówią osoby z branży o swoich doświadczeniach, co też jest bardzo ważne, więc polecam również bardzo
0: no, na pewno podlinkuję w opisie. Super. W Polsce świadczenie usług seksualnych i też ich zakup jest legalny, ale kryminalizowane są właśnie osoby trzecie, czyli osoby organizujące i ułatwiające pracę seksualną i, i właśnie ten system nazywa się abolicjonizmem jak będę się mylić, to poprawiajcie. Wszystko się Ale jakbyście mogli powiedzieć o tym, jakie są konsekwencje funkcjonowania takiego modelu i jak on wpływa na codzienność i realia pracy pracownic i pracowników
1: seksualnych. Ja zawsze lubię to porównywać do, do tego, jak funkcjonuje prawo aborcyjne, na przykład obecnie w Polsce. I tak jak uważam, że to jest bardzo dobra analogia, tak jak na przykład w Polsce można robić samemu aborcję, czy samej aborcję metodą farmakologiczną, to za pomocnictwo, czyli na przykład to, że ja ci dam tabletki, czy je dla ciebie kupię, to ja mogę pójść do więzienia, a ty nie możesz pójść, a ty nie, a tobie nic nie grozi ze zrobienia aborcji samej sobie. I to sprawia, że zostajemy pozostawieni, pozostawione samymi sobie i musimy liczyć na siebie. Ja używam zawsze też przykładu z mojego życia, gdzie na przykład... Miałam spotkanie z dwoma klientami. Tam była dosyć duża kwota, więc ja chciałam, żeby przyjechała ze mną moja koleżanka i wzięła pieniądze przed spotkaniem, a ja zostałam z klientami tak, żeby nie ryzykować, że zostanę przez nich oszukana. Bo gdzieś tam w sytuacji ja versus dwóch mężczyzn moja pozycja negocjacyjna powiedzmy byłaby gdzieś tam gorsza mhm. czy, czy niższa. I w momencie, kiedy ona to zrobiła ja jej odpaliłam jakiś tam procent bo po prostu uważam, że wykonała pracę, poświęciła swój czas i, i tak dalej, więc zapłaciła mi za to. Ona popełnia przestępstwo kuplerstwa. Mhm. Więc rozumiem, gdyby nie chciała tego wykonać. I rozumiem, gdyby inne osoby nie chciały wykonać, ja też mogłabym nie poprosić innych osób, bo bo nie chciałabym, żeby te osoby ryzykowały na moją rzecz, co oznaczałoby, że ja bym, no nie wiem, nie nie zgodziła się, nie nie, nie poszła na to spotkanie z tymi klientami i nie zarobiłabym pieniędzy. Nie zarobiłaby tych pieniędzy też ta osoba. I tak naprawdę przy kuplerstwie, można podciągnąć wszystko, bo tak naprawdę są to osoby, nie wiem, kierowcy w agencjach, które, którzy wożą osoby pracujące na spotkania z klientami, telefonistki, które w agencjach odbierają telefony, właśnie wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób ułatwiają tą pracę. Podsutenerstwo, czyli właśnie czerpanie, czerpanie korzyści finansowych z Doświadczenia usług innych osób e, seksualnych. E, można podciągnąć, tak naprawdę, nawet osobę, jeżeli ja pracowałabym, e, wynajęłybyśmy mieszkanie z, nie wiem, z koleżanką, i, e, i jedna z nas mogłaby być posądzona o, o sutenerstwo. Mnie to zawsze Nas to zawsze z koleżankami bawi, no bo my się zastanawiamy, która w takim razie. Czy, czy, czy to jest tak, że nie wiem, ta, która akurat ma klienta, to ta pracuje, a druga jest, bo, Boże, wypadną słowo, sutenerką, tak, czy, czy odwrotnie. I tak naprawdę sutenerstwo to jest mój ulubiony temat, ja zawsze to powtarzam bo zawsze jesteśmy posądzane, że jesteśmy lobby, bezputenerskim, że, że chodzi nam w ogóle tylko o, o tych pracodawców itd. i tak dalej. Jakby no nie, zarówno Seksfor Polska, do którego ja nie należę, ale jest y, koalicją działającą na rzecz praw osób pracujących seksualnie, e, czy, in, czy y, osoby, które gdzieś tam wspierają pracownice, pracowników seksualnych. Zawsze powtarzamy, że nie, my jesteśmy pro osoby pracujące seksualnie, a nie prostenerskie, ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, czym sutenerstwo jest i czym sutenerstwo byłoby, gdyby praca seksualna była uznana za pracę w tym kraju, to sutener nie byłby nikim innym, jak po prostu pracodawcą. I tak jak jesteśmy w stanie i jest to po prostu normalne i rozumiemy to, że osoba, która zakłada salon fryzjerski jest, nie wiem, Musi opłacać czynsz za ten salon, kupuje sprzęt, nie wiem, załatwia promocje, jakieś szkolenia dla pracowników itd. itd. i po prostu pracownikom płaci pensję, tak wydaje mi się, że to normalne, albo płaci wręcz pracownikom procent od każdego klienta, którego mhm. pracownik tam ostrzyże tak samo funkcjonuje to w agencjach, tak ten sutener, czyli pracodawca wynajmuje agencję, opłaca ochronę opłaca jakieś środki higieniczne załatwia reklamę i i tak dalej, i tak dalej i płaci osobom świadczącym usługi wynagrodzenie, czy właśnie wynagrodzenie od każdego konkretnego klienta jakiś tam procent tylko, że przez to, że są kryminalizowane te strony trzecie, czyli na przykład sutenerstwo no to wszystko schodzi do takiej szarej strefy czy w ogóle do podziemia, tak? I na przykład możemy doświadczyć przemocy ze strony i tych pracodawców i też na przykład klientów i policji i w momencie, gdybym ja na przykład pracowała w agencji i klient przekroczyłby jakkolwiek moje granice czy dopuścił się przemocy względem mnie nie opłacałoby mi się i to jest przykre, to jest straszne ale nie opłacałoby mi się czegokolwiek z tym zrobić bo gdybym zgłosiła to na przykład na policję, to ryzykowałabym tym, że zamkną moje miejsce pracy, że ja i moje koleżanki stracimy pracę. Więc, czy na przykład też rozumiem, że temu sutenerowi, temu pracodawcy też nie opłacałoby się z tym nic robić, to jest totalnie ohydne, ale takie są realia, nie opłacałoby się mu nic z tym zrobić, bo jemu zamknęliby agencję, czyli też jego rzecz, z której zarabia pieniądze. I z tego powodu dochodzi do ogromnych nadużyć i tak naprawdę do tej przemocy, które osoby pracujące doświadczają.
2: Mm-hmm. To jest moim zdaniem bardzo o tym, o czym jest w zasadzie każda walka, która sprawia ludziom dyskomfort czyli na przykład też walka o prawa osób LGBTQ+, że e, tak, na przykład problematyczne jest to, że, no nie wiem, ktoś zareaguje bardzo przemocowo na pewną furgonetkę na ulicy. E, I tak mm-hmm. jest problematyczne, ale skoro się to w dyskomfort, że ktoś tak zareagował, to zneutralizuj sam problem, czyli zneutralizuj furgonetkę, a nie neutralizuj kogoś, kto walczy z opresją. I w tym momencie, jeżeli jesteś osobą, która mówi mmm, ale sutemersko takie złe, ale alfójsi coś tam, coś tam, to no, typiary typiar... nie wiem, osoba typiarska <grymne> zajmuje się, się kapitalizmem,
0: a nie osobami, które próbują przeżyć. Jaki jest najlepszy i najbezpieczniejszy model prawny dla osób pracujących seksualnie? E, najlepszym
1: modelem jest dekryminalizacja y, na świecie. On też dekryminalizacja też funkcjonuje, nie wiem, w Nowej Zelandii, y, gdzieś tam w części Australii i, i tak dalej. Y, Czym ona jest? W to w przede wszystkim y, jakby dekryminalizuje wszystko, co jest wokół pracy seksualnej, czyli właśnie też te strony trzecie. Nie są też kryminalizowani klienci, którzy u nas w abolicjonizmie nie są, ale na przykład w modelu szwedzkim, czyli tym najgorszym są kryminalizowani, więc tutaj odchodzi kryminalizowanie wszystkich stron. Też jakby prawo pracy i tak dalej, wszystko jest, nie umiem tego nazwać, ale jest włączone już... W to prawo pracy, które istnieje jakby istnieje na, nie wiem, na rynku w odniesieniu do innych, do innych prac. Czyli właśnie to, że my możemy zakładać działalności gospodarcze, czy osoby właśnie zakładające agencje i tak dalej, po prostu prowadzą, prowadzą biznes, odprowadzają tam te składki, tak, mogę mieć ubezpieczenie, mogę mieć umowę o pracę, odkładać nie wiem, składki na emeryturę i tak dalej, więc jest, jest to wszystko wokół tego akurat te to jest model najlepszy, ale on nie uwzględnia prawa jakby osób migranckich. Znaczy że żaden inny też nie uwzględnia i jakby myślę, że wszyscy wiemy, jak bardzo osoby migranckie mają niestety przejebane. I i tak, rzeczywiście nawet nawet w Dekrymie nawet w Nowej Zelandii, która jest cudowna i wspaniała i jest jakąś w ogóle mekką chyba dla wszystkich, tam rzeczywiście z tego co wiem, najwyżej ktoś mnie poprawi później, też nie nie uwzględnia osób migranckich. Tu chodzi o to, że też pracownicy i pracownicy mogą samodzielnie decydować o, o miejscu pracy, E, osoby, które e, chcą otworzyć agencję towarzyską muszą uzyskać licencję, ale też na przykład w porównaniu do, bo często osoby mylą i też na przykład chcą, myślą, że my chcemy legalizacji, e, a też legalizacja nie jest ok, bo m, tak jak funkcjonuje w różnych miejscach na świecie, ma bardzo dużo jakichś takich kruczków, że tak to nazwę, które są właśnie, które tylko i wyłącznie tą pracy utrudniają. Na przykład w niektórych krajach mogą pracować tylko kobiety. W innych krajach mogą pracować tylko kobiety yy, wdowy. W innych tylko niezamężne. I to są jakieś takie ograniczenia i tak dalej. Czy mogą pracować tylko w konkretnych miejscach pracy? Yy, w konkretnych wyznaczonych miejscach? Yy, czy są obowiązkowe badania? Czy jakieś takie inne rzeczy? Które tak naprawdę sprawiają, że i tak większa część osób, która podejmuje świadczenie usług i tak robi to nielegalnie, bo po prostu nie spełnia tych wszystkich, nie wiem, wyznaczonych norm, standardów czy jakkolwiek.
2: No, mhm. jest takie super patronizujące w tym wszystkim tak. i po prostu bardzo szkodliwe i znowu wracamy do kapitalizmu i patriarchatu prawdopodobnie.
0: Można powiedzieć, że walka o prawa osób pracujących seksualnie to też walka o prawa migrantów i imigrantek. Ja się trochę o tym piekliłem wczoraj w nocy, ponieważ
2: drogi Instagram zdecydował się zbanować seksualność polską na Instagramie. I piekliłem się strasznie, że jeżeli walczysz o jakiekolwiek prawa człowieka, to przyjmij do kurwy nędzy, do wiadomości, że... Tak, walczysz też o prawa osób pracujących seksualnie, które w tej grupie, o którą walczysz są. Bez wątpienia, nieważne jaka to jest grupa. Nawet amisze mają pracowników i pracownice seksualne, więc cholera jasna,
1: proszę. Spokójcie się w tej kwestii. No właśnie też chodzi o to, że osoby nie zauważają, to też wynikło podczas tej y, afery razemowej, do czego tam dojdziemy później, że osoby nie kumają, że właśnie osoby pracujące seksualnie, świadczące usługi, to jest bardzo dużo osób z różnych grup, tak? Mogą to być osoby transpłciowe, mogą to być osoby, nie wiem, są to tak naprawdę często y, osoby świadczące inne usługi albo prace opiekuńcze, na przykład pielęgniarki. Które tak naprawdę pracują jako pielęgniarki, a po godzinach, żeby mieć ubezpieczenie, żeby szło im tam do emerytury i tak dalej. A po godzinach świadczą usługi seksualne, żeby w ogóle wyżyć. Czy nie wiem, są to osoby studenckie, właśnie osoby migranckie, kobiety, nie kobiety. Jakby naprawdę jest to bardzo, bardzo różnorodna grupa. tak, no, która, która też doświadcza wykluczeń krzyżowych, tak właśnie ze względu na pracę, którą wykonują na, na tożsamość, na orientację i tak więc jakby no, są to prawa prawa człowieka.
0: No właśnie, i, i tak naprawdę jak te opresje się krzyżują, i jeśli jesteś osobą transpłciową i do tego jesteś emigrantem i pracujesz seksualnie, to nie, nie wiem, jaka jest szansa na nie, na nie bycie zapchniętym do totalnego podziemia, gdzie dochodzi do największej
1: przemocy chyba też, tak, prawda? ale właśnie też często... Mm... Może muszę zrobić dużo, bo będzie bardzo duża dygresja, przepraszam. Jasne. Ale jest narracja właśnie abolicyjna, którą bardzo ładnie rozbiła Agata Dziuban i Ania Radecka w swojej pracy o konstruowaniu reprezentacji e, pracownic seksualnych. Mogę ci potem podesłać, to też możesz podlinkować. I ta narracja abolicyjna zakłada, że na, najczęściej osoby podejmujące pracę seksualną to są osoby no kobiety, ta, ta praca też jest bardzo binarna, to znaczy ta narracja abolicyjna więc będę też się posługiwać y, to, tą y, jak ktoś mówi tą dobrą narracją, że są to kobiety, które doświadczyły przemocy na tle seksualnym. Zżywiam się. Tak, to jest ohydne. Osoby, które, kobiety, tak, cały czas, kobiety, które problematycznie zażywają substancje, albo właśnie zażywały, i są to, aha, i oczywiście kobiety, które są chore, zaburzone psychicznie. No, to, no, to, to, jest, to jest tak. I, jakby, I rzeczywiście ja na przykład przed pracą, przed, przed tym, znaczy w czasie kiedy pracowałam przed ZINem, rzeczywiście miałam także kurczę, po pierwsze ja w, spisuję, wpisuję się w całą tą narrację w ogóle na 300%. Po drugie wszystkie osoby, z którymi gdzieś tam rozmawiałam podczas właśnie wywiadów do ZINA też, też gdzieś tam wpisywały się w, w tę ramkę, że tak brzydko powiem. I ja miałam takie kurczę, że ja po prostu pracuję nad tym i daję tym osobom właśnie anty, no, gotowy materiał do, do, nie wiem, do jakiejś takiej atakowania nas, tylko później rzeczywiście musiałam przepracować to, że hmm, jaka kobieta, czy jaka osoba, y, która nie jest mężczyzną, y, nie doświadczyła, cis-heteromężczyzną nie doświadczyła przemocy na tle seksualnym,
2: Mhm.
1: Czy też tak samo, nie wiem, zażywanie substancji, czy zażywanie problematycznych substancji też dotyczy tak naprawdę bardzo wielu grup, e, czy nie wiem, choroby, zaburzenia psychiczne też. I nie dość, że ta narracja jest bardzo stygmatyzująca i gdzieś tam nie wiem, po prostu raniąca dla, dla, dla wszystkich osób, o których gdzieś tam, które gdzieś tam wymieniłam. Też jest po prostu właśnie, no nie wiem, ani nie, albo niezgodna z prawdą, albo też nie świadcząca o niczym, tak? Że to nie wiem, to oni jakoś nie nie wiem, nie sprawia, że że nie wiem, że teraz świadczą usługi seksualne, albo nawet jeżeli sprawia, to nie jest to czymś powiedzmy złym. I też gdzieś tam teraz rozkminiając różne rzeczy, też dochodzę do wniosku, że właśnie praca seksualna nie jest jakby świadczenie w ogóle usług, czy cała, yy, cały ten parasol nie jest... Yy, tą tą patologią i nie jest tym spatologizowaniem tych wszystkich grup czy czy właśnie osób, które doświadczają mają te wszystkie różne rzeczy tylko jest tak naprawdę takim safe space'em E, właśnie dla osób, które z jakichś względów, e, no właśnie, powiedzmy, nie są przystosowane, że tak powiem w cudzysłowie, do funkcjonowania dalej w cudzysłowie, w, nie wiem, w normalnym e, świecie. Tak?
2: Pytanie: plus
1: jeden. Dziękuję, że właśnie osoby, które nie wiem, doświadczają te, tych wykluczeń krzyżowych, czyli właśnie, nie wiem, transpłciowe, czarne osoby, migranckie, e, które nie wiem, zostały wyrzucone z domu, czy, czy cokolwiek innego dzięki pracy seksualnej mogą w ogóle przeżyć i wyżyć, nie? No
0: właśnie, więc to jest jakby też, to świadczy o ich sprawczości i o tym, że one tę sprawczość mają.
1: Tak, tak, jak najbardziej i właśnie, nie wiem, też w moim moim zinie bardzo dużo pada właśnie Podczas wywiadów z osobami padają historie, że nie wiem, osoby właśnie chorują na różnego rodzaju choroby, czy mają zaburzenia psychiczne i na przykład po prostu nie są zdolne, tak nie wiem, fizycznie nie są zdolne do pracy na przykład na etat.
0: Tak mm-hmm. powiedzmy
1: 8-16, A to, że, nie wiem, mają różnego rodzaju lęki, które nie pozwalają, nie wiem, wychować, z ludźmi tak, tak na szer- szerzej, czy w ogóle wychodzić z domu, czy nie wiem, czy coś tego typu, albo przez to, albo nie wiem, przez to, że, nawet, że zażywają substancje, powiedzmy, problematycznie, nie, wiem, nie, nie nie są w stanie wstać na odpowiednią godzinę. No, naprawdę bardzo wiele różnych czynników. Czy nie wiem, samo to, że studiują, bardzo dużo osób pracujących seksualnie, to też jest jakimś takim tabu. Mają po prostu dzieci i, i też utrzymują mm-hmm. te dzieci po prostu, i też praca seksualna tak naprawdę ułatwia czy umożliwia w ogóle przetrwanie nam w tym systemie, który jest po prostu wykluczający i który jest chujowy dla osób, które no nie są białym cisketero mężczyzną z klasy średniej jakby po prostu. No, w sensie
2: to jest bardzo generalizacja, ale jest pozytywna, więc myślę, że i tak warto ją powiedzieć, że jeżeli czujesz się jakkolwiek, nie wiem zauważone, czy niezauważony w jakiejś, jakiejś przestrzeni jako osoba jakakolwiek nieuprzywilejowana, to zwróć się do osoby, która pracuje seksualnie, bo na pewno zrozumie twoje jakieś struggles, bo to są po prostu osoby, które mają takie doświadczenie empatii i takie doświadczenie życiowe, że to są po prostu najlepsze sojusznicy i tyle. I jeżeli my o nich nie zawarczymy, to to jest jakieś, nie wiem, irracjonalne strasznie. Wruszy- wzruszyłam
1: się, ale no tak, to jesteśmy to... super.
0: Nie powiedziałam, Ola, o twoim wspaniałym podcaście, który niedawno ujrzał światło dzienne, więc może to jest też dobry moment, żeby o tym powiedzieć w kontekście konieczności słuchania głosów pracownic i pracowników seksualnych. Jak się podcast
1: nazywa i gdzie można go słuchać? Podcast nazywa się Dwie dupy o dupie podcast. Mamy Instagram, gdzie można nas znaleźć również na Spotify i na takiej platformie, która się nazywa Anchor. FM I tam są odnośniki do chyba z 10 innych platform, gdzie można nas słuchać. Podcast. Podcast. Podcast podcast robię razem z cudowną e, Trumpowic, czyli Julią Trump, e, pracownicą, która e, moją bardzo dobrą, wspaniałą, cudowną koleżanką, która pracuje również seksualnie jako striptizerka, pracuje również na kamerkach i e, ma, jest już OnlyFansiarą fansiarą również. <śm-> I podcast też zrodził się trochę z takiej potrzeby właśnie mówienia o nas i o naszym doświadczeniu na, własnym, na własnych zasadach, własnym językiem, o rzeczach, które rzeczywiście chcemy mówić bez jakiegoś takiego właśnie ucieszania nas, czy czy, czy właśnie, nie wiem, fetyszyzowania itd, tak dalej, i tak dalej, że wszystko to, co robimy robimy na własnych zasadach, czego nie, na co nie mogłyśmy liczyć gdzieś tam w mediach, gdzie byłyśmy nie wiem, zapraszane i nasze słowa no za, za, zawsze gdzieś tam, zazwyczaj to było gdzieś tam wykorzystywane przeciwko nam, więc cieszymy się bardzo, że teraz możemy rzeczywiście no, robić to po swojemu i też jest to, myślę, że warto wspomnieć, bo się tym fleksuje, że jest to pierwszy i jak Do tej pory, mam nadzieję, że przecieramy szlaki, ale do tej pory pierwszy i i jedyny podcast o tematyce wokół pracy seksualnej i robiony właśnie przez osoby pracujące seksualnie. Więc cieszymy się też mega, że że ma taki dobry odbiór, bo w ciągu jakiegoś półtorej tygodnia od wypuszczenia pierwszego odcinka na razie słuchało nas prawie 2,5 tysiąca osób albo 2,5 tysiąca odtworzeń. Więc myślę, że jest to bardzo ładny start. I mamy apetyt na więcej. Super. To trzymam kciuki.
0: I myślę, że wspaniale, że w ogóle taka inicjatywa powstała, bo jak się ostatnio okazuje, pracownicy i pracownice seksualne są wykluczane nie tylko w społeczeństwie w ogóle, ale ale także w dyskursie lewicowym, a więc w środowisku, które teoretycznie powinno być inkluzywne, włączające, które mówi o sobie jako o środowisku skupionym na potrzebach mniejszości, a okazuje się, że w Polsce trochę jest z tym problem. Chciałam was poprosić o jakieś takie naświetlenie tego, co się ostatnio wydarzyło w związku z partią Razem. Najbardziej zawsze rozjewuje tracenie sojuszników, nie? W sensie,
2: jak prawica sobie produkuje jakiś dyskurs, to niech sobie produkuje, zawsze to robi i to boli. ale bez przesady. A jak tracisz ludzi po swojej stronie, albo okazuje się, że faktycznie nigdy ich w sumie nie było, skoro okazuje się, że gadają takie druki, no to... No. Jest to jakoś tam destabilizujące dla całych społeczności, a nie tylko dla pojedynczych osób. Osoby się próbują wypowiadać o tym, że wcale nie są transologiczne, a jak ktokolwiek porusza temat pracy
1: seksualnej, to nagle jest ścianą i się w ogóle nie chce wypowiadać. Ja tak naprawdę też chcę powiedzieć, że robię jeszcze, zamiast wstęp to jeszcze powiem już do przodu trochę, że ja tak naprawdę trochę cieszę się jakkolwiek, to zabrzmi może cynicznie czy słabo, że ta inba wyszła i w sensie, że odbiła się jakkolwiek na osobach transpłciowych i w sensie nie, nie, że waszym kosztem i że tego doświadczyliście, bo jest to chujowe, ale w tym sensie, że rzeczywiście, że rzeczywiście no w ogóle zaczęło się o tym głośno. Bo to, co my jako osoby pracujące seksualnie doświadczamy od partii Razem, czy od konkretnych polityczek partii, między innymi Kuczyńskiej Urszuli, to są rzeczy, które trwają tak naprawdę no od, od ponad dwóch lat. Tak? I to jest... Yy... I, i, nie wiem, nie chcę też używać dużych słów, ale to jest tak naprawdę też terror. To jak posty, które pisała Kuczyńska, to jak gdzieś tam była zawłaszczana nam platforma, to jakiego języka używała, czy też inne, inne polityczki, których też nie, nie chcę wymieniać z nazwiska, żeby gdzieś tam im nie robić platformy ani nie karmić ich ego. Myślę, że te osoby wiedzą dokładnie, o kim, o kim mówię czy też inne osoby gdzieś tam feministyczne i tak dalej, które osoby z partii wspierały I, i tak jak mówię ten głos, cały czas nawet tak naprawdę podczas tej afery Inby czy jakkolwiek to nazwać nasz głos nie był uwzględniony tak? gdzieś tam osoby z partii, czy młodzieżówki czy w końcu nawet Daria Gosek, która przepraszała za koniecznego, co też jest absurdem wszystkie te osoby przepraszały za transfobię, no i fajnie gratuluję ale dalej nie został w żaden sposób podniesiony temat pracy seksualnej ja też się bardzo mocno o to wkurzałam, że właśnie nie miałam osób sojuszniczych gdzieś tam gdzieś tam w mojej bańce aktywistycznej i też miałam cały czas jakiś taki wewnętrzny, duży żal na zasadzie ja tyle robię i tyle robię sojuszniczo i często kosztem, zawsze kosztem swoim, a a często kosztem mówienia o swoich prawach, bo gdzieś tam zawsze sama to spychałam na bok, ale stwierdziłam, że Że jakby to ja muszę zacząć o tym mówić, to ja muszę, że tak powiem, dawać dobry przykład w cudzysłowie, że to ja produkuję na przykład treści, czy ja włączam i podkreślam to, że hej, to nasza wspólna walka, hej, transfobia i praca seksualna, praca seksualna i transfobia, Że rzeczywiście gdzieś tam zobaczyłam, że inne osoby zaczęły to podchwytywać, ale też zaczęły podchwytywać, bo po prostu też zaczęły mieć materiały, którymi mogły się dzielić, które ja wytwarzałam, Czy, czy gdzieś tam na przykład też Kittitis, która też walecznie bardzo od wielu lat działa na rzecz naszej społeczności i naszych praw i jakby... Zgubiłam wątek, ale że tak, no że właśnie y, musieliśmy, musiałyśmy zacząć mówić o tym, że to też jest nasza, nasza walka. I. Mm... No dalej w partii Razem nie odniosło to żadnego gdzieś tam przebicia, poza tym, że jesteśmy wymienione jako osoby, które zaczęły call out, środowisko osób pracujących seksualnie, ale dalej nie odnieśli się w żaden sposób do tego. Tylko mówię, no cieszę się, bo dzięki temu, że to się nagłośniło, gdzieś tam osoby z bańki, czy osoby, no gdzieś tam udało mi, czy nam pozyskać się nowych, wspaniałych sojuszników, też w postaci osób, osób trans, transpłciowych, niebinarnych. To mhm. jest mega super i mega e, jakieś takie dodające życie.
0: A czujecie, że macie jakiekolwiek osoby sojusznicze w, w polityce? Czy nie ma ani jednej takiej osoby, która by głośno wyrażała wsparcie?
2: Ja mam w zasadzie do tego komentarz bo jak się dopiero zaczęła ta, yy, ta imba, to ja napisałem tam na yy, jakimś tam poście Magdy Biejed, że hej, yy, super, że, super, że wspierasz drogę osobą, ale bardzo tęsknimy za prawdziwym sojusznictwem i bardzo nam, bardzo nam ciebie brakuje tutaj z powrotem, więc proszę wracaj. I osoba przeprosiła, przeprosiła za transfobię, Partia Razem przeprosiła za transfobię i trochę co z tego? W sensie w tym momencie, kiedy już masz świadomość z tego, że nie jesteś no nie wiem, jedyną grupą, która ma najgorzej, tylko masz u siebie ludzi, którzy są nadal dyskryminowani i nawet w przeprosinach zostali dyskryminowani, to to nie jest powrót tych sojuszników, nie? I możemy mieć wrażenie, że ktoś będzie o nas walczyć, ale co to jest za nas? W sensie a, feminizm inkluzywny albo żaden i tyle. Znowu.
1: A jeżeli chodzi o te polityczki i polityków, no to ja, jako jako ja, w sensie, Ratownica seksualna, no nie, nie mamy żadnego, ani żadnej. I to tak dosłownie. Ja nie mówię nawet o, osob- o osobach, które gdzieś tam po cichu wspierają, ale boją się przyznać, tylko nie, nie mamy po prostu w ogóle. Jest to dla mnie też, znaczy ja rozumiem, bo ja wiem z czego to wynika, ale mnie to po prostu wkurwia. Bo też, po pierwsze, to co powtarzam zawsze, nasze, naszym postulatem jest głównie postulat pracowniczy, tak? uznania naszej pracy za pracę, uzyskania podstawowych praw pracowniczych i tak dalej. Więc no, czy, kto ma się tym zająć, jak nie partia lewicowa, która na sztandarach gdzieś tam ma walkę o, o, o osoby pracujące po prostu, tylko nie seksualnie. A po drugie uważam, że to też wynika z bardzo dużej pruderii i i jakiegoś takiego purytańskiego myślenia, które i i zakorzenionych, czy zinternalizowanych tradycyjnych, czy tradycjonalistycznych wartości, które niestety nie są obce osobom lewicowym, czy właśnie w lewicowej, lewicowych partiach, bo cały czas tak naprawdę to jest jakaś taka narracja skupiająca się właśnie na seksualności i i na ciele, na ciałach mhm. i właśnie często padają jakieś takie, że osoby nawet właśnie na lewicy, czy które wydawałoby się, że są jakieś takie, nie wiem jak, jak to się mówi, no jakieś takie progresywne, tak, czy jakkolwiek, nie potrafią ogarnąć i rozróżnić kilku kwestii, na przykład kwestii, nie wiem, szacunku do własnego ciała. Bardzo często na lewicy pada ten argument, że to jest brak szacunku do własnego ciała. I jest to o tyle irracjonalne.
0: Tak i ja też się spotykam ciągle z tym słowem uprzedmiotowienie, że to jest zawsze po prostu
1: uprzedmiotowianie się. Tylko, że to pokazuje, jaki te osoby mają stosunek do Dokładnie. osób pracujących seksualnie, czy Jasne. do seksu, mhm. czy do ciała, a nie do tego, jaki mamy na przykład my. Dokładnie. I tak jak mówię, A, że wracając, że właśnie brak szacunku do własnego ciała i to jest o tyle absurdalne, że mówią to te same osoby, które wr- wręcz Użyję ochydnego porówna, 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 yy, określenia wręcz fetyszyzują osoby ciężko pracujące fizycznie. I osoby, które pr- przepracowują 40 godzin tygodniowo, nie wiem, fizycznie po prostu, tak, w fabrykach, na kasach i tak dalej. Ja do tej pracy nic nie mam, żadna praca nie hańbi. Też rozumiem, że dlaczego osoby wykonują różne rodzaje, różnego rodzaju pracę, ale w momencie, kiedy lewicowi, członkowie lewicowych partii, lewicowej jednej, czy polityczki, politycy, z jednej strony, właśnie, cele, wręcz nie wiem, fetyszyzują, celebrują, afirmują bardzo ciężką pracę fizyczną, która ma po prostu konsekwencje, yy, przekłada się na kondycję yy, nie wiem, f- fizyczną, stan ciała itd. Mówią o braku szacunku do własnego ciała, bo, bo jest w to zamieszany seks. No nie? To tylko i mm-hmm. wyłącznie pokazuje, jak bardzo pruderyjne, czy właśnie jakieś takie tradycjonalistyczne myślenie mają te osoby czy tak samo jak mówi się o tym, bo seks jest intymnością, bo seks jest nie wiem, jakimś sakrum kurwa, nie, nie wiem, czymkolwiek. Brak kompletnie zrozumienia tego, że każda osoba i naprawdę każda jednostka, wyjdę na lipkę, to jest ten moment, ale każda jednostka może kompletnie inaczej rozumieć, czym jest dla niej, dla mnie intymność, czym jest dla mnie seks, seksualność i tak dalej wiecie, no jakby dla mnie intymność może być czymś zupełnie innym i nawet czymś kompletnie niezwiązanym, nie wiem, z okołu seksem Mm-hmm. E, niż dla innej osoby i czy nawet jeżeli moja intymność jest związana jakkolwiek z niem, nie z pratu seksualną czy coś tam, to właśnie chodzi o to, że to ja decyduję, to ja cały czas, y, wiecie i można się zagłębiać w rzeczy typu mm, tak naprawdę nikt nie podejmuje świadomych decyzji, bo żyjemy w zmanipulowanym świecie, który coś tam, no zajebiście, no żyjemy no, jakby, mm, tylko nie używaj tego jako argumentu w odniesieniu, kiedy mówisz, nie wiem, o moim życiu o moim doświadczeniu, o moich prawach, czy raczej braku i o przemocy, której doświadczam ze względu na brak tych pieprzonych praw. No, nie? Okay. By, kurwa. To jest no, to... właśnie
2: walka z czymś dużo głębiej. To jest, to nie walczy z pracy, pracą seksualną, tylko walczy właśnie z tym, z tym jakimś zmanipulowaniem. I tak jeszcze, zwracając na chwilę do sojuszników, to ja strasznie chcę wierzyć w osoby takie jak Agnieszka dzimanowicz bonka albo właśnie jak Daria Gosek, bo, no nie wiem, te osoby faktycznie są ludźmi, no nie wiem, są ludźmi, to jest myślę, najlepsza rzecz, że po prostu... Jest mocno... za, żaden argument, jest żaden argument. No dobra, myślę, że ludzie są głupi, ale że po prostu to są osoby, z którymi możesz, do których możesz się odezwać, to są osoby, które mogą ci odpowiedzieć i myślę, chciałbym wierzyć i mam tę nadzieję, ponieważ jestem głupi, co już jest na ustalić, że to będą osoby, które staną po stronie wszystkich ludzi.
1: Tylko, że właśnie chodzi o to, że nie stają, nie? I jakby mnie to zawsze bardzo boli, bo też patrząc na losy historii i cofając się troszkę wster, to pokazuje, jakby naprawdę wystarczy, boże wyjdę teraz bardzo protekcjonalnie jakkolwiek, ale naprawdę wystarczy spojrzeć nie wiem, na różnego rodzaju wykluczenia różnych grup społecznych i widać, że te mechanizmy wykluczenia, te mechanizmy przemocy i tak dalej, są zawsze kurwa, zawsze takie same. Czy one dotyczą czarnych w Stanach, nie wiem, 100 lat temu, czy one dotyczą osób queerowych, czy one dotyczą właśnie osób pracujących seksualnie, kobiet, nie wiem, kogokolwiek, kogokolwiek, migrantów i tak dalej, one zawsze są o tym samym. To, że odnoszą się do właśnie innego case'u, tak, bo tu do rasy, tu do tożsamości czy orientacji, tutaj właśnie do pracy wykonywanej czy do seksualności i tak dalej one zawsze funkcjonują tak samo to wykluczenie zawsze działa tak samo a my jako społeczeństwo musimy, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, że to jest o tym samym i zastosować też te te techniki włączania osób z tych różnych grup marginalizowanych jakby przenieść się z innych grup, tylko za każdym razem musimy to przepracowywać i mhm. tak samo jest teraz, nie wiem, teraz jest bardzo głośno o kwestii osób transpłciowych i wyłączaniu was i też wyłączaniu e, gdzieś tam z ruchu nawet LGBT, mhm. w na koalicji LGB i mhm. tak dalej, więc jakby, ale wiecie, ale 20 lat temu w Polsce to samo się przychodziło z osobami, e, nie wiem, z gejami, tak? Mhm. I, I też i też byli traktowani jak, nie wiem, jak ciekawostka, czy, nie wiem, na sezon ogórkowy pisano, bo będą kliknięcia. To jest ochydne, ale, ta, ale jakby tak było, tak? I, i, i... I zamiast stwierdzić, że okej, okay, nie wiem, to też jest ta sama grupa, czy działa to tak samo, czy hej, przerabialiśmy to już, to nie. Trzeba to tołkować cały czas, cały czas, cały czas od nowa. To jest tak kurewsko męczące. Tak, tak, jeszcze tak, tak, w momencie, kiedy tak. jesteś osobą, przepraszam, jest to protekcjonalne, która zdaje sobie sprawę e, z tego, jak to działa i zdaje sobie sprawę z tych mechanizmów i tak dalej, plus jeszcze jako osoba, która jest w tej grupie marginalizowanej, pozbawionej praw i czeka, aż przy Wiecie, wiecie. I czekasz, aż przyjdzie nasze kolejnie. Mhm. To jest też to coś, co ja pisałam gdzieś tam i w liście do Macieja Koniecznego, posła. Posła Koniecznego, które przeczytały osoby z kolektywu Złośnice na spotkaniu z nim i też gdzieś tam, gdzie pisałam publicznie. Moim bardzo dużym zarzutem do partii jest to, partii razem jest to, że robi bardzo dużo rzeczy pr i pod publikę. I tak jak partii opłacało się gdzieś tam zająć prawami osób LGBT, bo zrobiła się bardzo duża i bardzo głośna nagonka, tak? Od, od nie wiem, od około dwóch lat już tak bardzo intensywnie, tak? Czyli cały, cały Kościół, cały rząd, całe państwo, wszystkie jakieś tam gminy itd., gdzie no te płodobusy, może płodobusy, te, te furgonetki anty-LGBT itd., Dopiero kiedy zaczęło się bardzo, bardzo głośno o tym mówić i ta dyskryminacja, to wykluczenie było bardzo, nie wiem, zjawiskowe, że tak powiem, dopiero partia razem zaczęła podejmować działania, tak? Jeszcze, jeszcze, przepraszam, że proszę ten temat, ale jeszcze w sierpniu, kiedy była tęczowa noc, tak, kiedy była sprawa Margo, polityczki potrafiły, cała lewica nam się po prostu zapierała i tak dalej. Też było oczywiście te wszystkie dramy, czy język jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, czy furgonetki niszczenie to jest okej, okay, czy nie okej, okay. ale potrafiły, potrafili, potrafiły wtedy stanąć i obronić, tak, w cudzysłowie, zbawczo, ale to też jest bardzo mocno o tym. bo bo, bo sprawa była na tyle głośna i ja też właśnie pisałam o tym w tym liście i gdzieś tam u siebie na Facebooku i tak dalej, że mam poczucie, że partia Razem zainteresuje się nami dopiero kiedy ta przemoc względem nas będzie bardzo widoczna, tylko że chodzi o to, że my jako osoby świadczące usługi seksualne w tym kraju doświadczamy tej przemocy na tak wielu poziomach, tak, bardzo różne i polecam też film, mogę Ci podlinkować, który nagrałyśmy z innymi pracownicami seksualnymi na 17 grudnia, czyli na dzień przeciwko przemocy względem osób pracujących seksualnie, i tam przez ponad godzinę rozmawiamy właśnie o różnego rodzaju formach przemocy, której doświadczamy, i tak naprawdę ta przemoc jest wszędzie. Właśnie jeżeli systemowa, jeżeli chodzi o brak praw ze strony policji, aż jeden. 3, 1, 2. Ze strony właśnie tak naprawdę też klientów, nie wiem, tych pracodawców, czyli nawet tego sutenera i dalej. W każdym pieprzonym tekście kultury, gdzie jesteśmy po prostu kurwami, i, i, i się prostytuujemy w języku, tak, też nie używa się słowa prostytutka, o czym będzie kolejny odcinek naszego podcastu odwiedł po podcast, zapraszam. E, ale w całym języku, w, w całym tym, jak jest skonstruowane w ogóle wszystko i to jak bardzo nienawidzi i kobiet i po prostu osób, i, i osób otwartej gdzieś tam, nie wiem, seksualności i, i, i tak dalej, i właśnie osób pracujących seksualnie. I to jest bardzo dużo bardzo różnych form przemocy, tylko ona jest tak bardzo zinternalizowana i tak bardzo zadomowiona pod strzechami czy jakkolwiek, że jest tak naprawdę niewidoczna, a na pewno niewidoczna dla osób z przywilejem bycia politykami. I i tak jak mówię i i nie wiem co ma się wydarzyć, nie, żeby nie wiem, kościół ma na nas, nie wiem ma zacząć nas delegalizować, czy jeszcze bardziej, tak, czy mają nas palić na stosie, żeby dla partii lewicowej grupa pracownicza i grupa wykluczana, nie wiem społecznie marginalizowana i stygmatyzowana zaczęła być interesującym tematem, wystarczająco interesującym żeby, nie wiem zbić wystarczający kapitał, żeby móc się przyjrzeć naszej sprawie
2: to ja też z pozycji przywileju mam trochę inne inne patrzenie na to wszystko, no ale ja mam przywilej posiadania, nie wiem, właśnie tej nadziei, bo nie jestem osobą pracującą seksualnie, przynajmniej jeszcze. No i ja mam... Ja mam ogromne, ogromne nadzieje i też przekonanie, że te osoby, które były z nami chociażby 7 sierpnia, nie robiły tego tylko ze względu na publikę, tylko też dlatego, że chciały tam z nami być w pewnym sensie. Może nie w samej sytuacji, ale po prostu, żeby być tam z osobami, które tego najbardziej potrzebują. Tylko, że no znowu to jest o tym, że jeżeli jesteśmy inkluzywni, to nie bierzemy tego sojusznictwa dlatego, że nam będzie wtedy lepiej. Tylko czekamy, aż to sojusznictwo będzie pełne. I no może nawet nie czekamy, tylko się domagamy, żeby to sojusznictwo było pełne. Bo, no bo tak jak mówiłaś, Ola, to jest zawsze dokładnie o tym samym. Nie? Że jeżeli jesteś osobą, która była dyskryminowana przez 20 lat, jak na przykład osoba homoseksualna, i teraz jesteś w stanie dyskryminować osoby trans, to czym to jest, jeżeli nie czymś innym... Czym innym to jest, jeżeli nie leczeniem własnych kompleksów i leczeniem jakiegoś własnego, nie wiem, kompleksu, bycia mniejszym. Bo nie wiem, czy innym miałoby być. I musimy patrzeć na siebie nawzajem w takim dobrym sensie i po prostu starać się o siebie nawzajem, bo jak jak nie, to kto?
1: Tak, tylko że właśnie ja na przykład nie mam tej nadziei, znaczy prawdopodobnie mam, bo bym nie wstała z łóżka i i nie zrobiłabym nigdy nic więcej, więc prawdopodobnie mam, ale gdzieś tam mam też bardzo dużo cynizmu w sobie, bo jestem po prostu zajebiście zmęczona i tak jak mówisz, tylko wiesz, okej, fajnie, załóżmy, że te osoby, nie wiem, gdzieś tam i na tęczową noc i coś tam robiły, to też jest dobroci serca i dlatego, że nie ma w nich zgody. Tylko, że my tych osób potrzebujemy cały czas. No właśnie, o to mi chodzi. Jakby cały, całutki czas. Ostatnio w, w Warszawie agen, na agencji agencje towarzyskie były był robione naloty policyjne. No. I osoby pracujące seksualnie z dnia na dzień potraciły pracę. W momencie od roku mamy pieprzoną pandemię. Część osób też właśnie potraciła pracę. Część osób, czy gdzieś tam bardzo dużo utrudnie, nie wiem, osoby pracujące na ulicach dostawały mandaty od policji, nie wiem, codziennie po trzy, po pięć tysięcy. I to nie jest tak, że te osoby dostaną mandat i na drugi dzień nie przyjdą do tej pracy, czy nawet nie przyjdą do niej, bo stwarzają ryzyko epidemiologiczne, bo po prostu, kurwa, nie mają innego wyjścia, nie? żeby w ogóle ogóle dosłownie przeżyć. Możemy pierdolić na lewicy, jak to ma w zwyczaju, o tym jednym procencie uprzywilejowanym, którym podobno jesteśmy. No nie, nie jesteśmy, nie? I, i, I też jesteśmy tak bardzo różnorodną grupą, że że zapominamy też bardzo często mówić właśnie o tych osobach migranckich, które pracują, o tych osobach, które, nie wiem, matki matki dzieci, które nagle nie mogły pracować na przykład na kamerach, bo ich dzieci zostawały w w domu na zdalnym nauczaniu, tak? Czy nie no. mogły na przykład korzystać z, z, z komputera, bo, bo, bo dziecko korzystało, nie wiem, odrabiając lekcje, tak, ucząc się. To jest cała masa, nie wiem, i drobnych, i niedrobnych wykluczeń, które doświadczają osoby pracujące seksualnie. To naprawdę nie jest tylko o tym, że laska na OnlyFansie zarabia, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie, nie? Bo to jest rzeczywiście gdzieś tam 1%, ale nawet taka osoba doświadcza y, całej tej stygmy i y, jakiegoś tam rodzaju, rodzaju wykluczenia. My też nie kumamy kompletnie i Lewica na to cierpi, że bardzo, bardzo, bardzo dużo mówimy o przywileju, a kompletnie nie rozumiemy, czym ten przywilej albo brak jego, go jest, Też nie rozumiemy, że okej, mogę być uprzywilejowana, nie wiem, względem innej osoby, bo jestem osobą cis, a więc jestem, nie wiem, uprzywilejowana względem osoby transpłciowej, ale nie wiem, ale będąc kobietą, nie jestem, nie mam tego przywileju względem, nie wiem, cis mężczyzny, tak? czy nie wiem i, i tak dalej, i tak dalej, że część przywilejów mogę mieć, a części przywilejów, czy na przykład podstawowych praw, jestem pozbawiona. Mhm. I, I nie jest to jakaś, nie wiem, jednolita... nie nie wiem, linia, forma czy czy coś takiego i na różnych, nie wiem, etapach mojego życia czy na różnych punktach mojego życia czy coś takiego mogę tego wykluczenia i tak dalej doświadczać, mimo tego, że komuś wydaje się na przykład, że jestem uprzywilejowana, tak? To samo to, że, nie wiem, mieszkam w Warszawie w centrum sprawia, że jestem bardziej uprzywilejowana niż, nie wiem, osoba gdzieś tam mieszkająca na wsi czy, nie wiem, w mniejszej miejscowości, tak? ale i tak mam masę, masę, masę innych rzeczy, które sprawiają, że nie nie mam tego uprzywilejowania, czy względem innych osób, tak, bardziej uprzywilejowanych ode mnie, co też rzutuje na to, jak moje życie wygląda, czy też rzutuje na to, nie wiem, kim jestem, co robię i tak dalej.
2: Właśnie o to chodzi, że ja ja mogę wierzyć w to sojusznictwo osób, ale potrzebuję je zobaczyć i myślę, że każdy z nas potrzebuje, każdy, 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 każdy podłoga, każdy Każda, no nie ma, każda, każda, osoba. każda osoba potrzebuje zobaczyć Ale to, że faktycznie mamy w co wierzyć trochę, bo nadzieję to możemy mieć w główkach, a to trochę jak z Bogiem no, czy coś
0: to powiedzcie tak na koniec, co, co można robić w ramach sojusznictwa jakieś takie małe rzeczy, które które może robić każdy i każda z nas słuchać grupy dyskryminowanej Jezu to
1: jest po prostu najważniejsze na świecie. Ale też słuchać i oddawać przestrzeń. Tak, tak, ja tak. w ogóle y, zawsze to powtarzam, że w feminizmie czwartej fali najważniejsze jest to, żeby usłyszeć głosy y, osób, w, właśnie osób zmarginalizowanych, ale też stwarzać przestrzeń do tego, żeby te głosy mogły wybrzmieć. I mhm. y, to też jest, ja zawsze używam przykładu y, a propos, nie wiem, na przykład jeżeli masz na tyle przywilej, żeby, nie wiem, robić własny podcast, to masz też na tyle przywilej, żeby właśnie zaprosić, to co świetnie robisz, zaprosić mm. osobę z grupy marginalizowanej, żeby te głosy zostały wysłuchane, a nie na przykład mówić w naszym imieniu, bo przeczytałaś, nie wiem, dwie książki i wiesz, jesteś specjalistką, no nie? No mm. nie. Mm. <laughs> Więc jakby tak, przede wszystkim też mm, bardzo dużo mówi się o tym, że mm, Jezu, źle, to, źle to wytłumaczę, ale mm, ja, ja mam taki zwyczaj, powiem na swoim przykładzie. Ja mam taki zwyczaj, że na przykład nie mówię w ogóle za osoby, czy właśnie osoby z grup marginalizowanych, czy na rzecz których sojusznicze, bo wiem, że tych materiałów też jest, też jest już bardzo dużo i te osoby wytwarzają te materiały. Oczywiście gdzieś tam, kiedy są, nie wiem, w komentarzach i tak dalej mogę na przykład kierować też do tych materiałów albo mogę, powiedzmy, walczyć i nie chcę mówić za te osoby, tylko walczyć właśnie wspierająco i też nie w obronie, bo to jest totalnie w kompleksie zbawczym, ale nie wiem, ja na przykład, kiedy nawet na, na przykładzie głupich jakichś tam postów instagramowych, tak, kiedy ja wrzucam coś na stories na Instagramie, yy, Piszę, wyciągam na przykład fragment tego, jak osoba, która, której nie wiem, post wstawiam, o tym pisze. I to nie wynika też z tego, że nie wiem, jestem leniwa i nie chcę mi się napisać, o czym to jest, tylko ta osoba wie lepiej, o czym to jest, a moim zadaniem jest stworzenie platformy do tego, czy udostępnienie swojej platformy, żeby to wybrzmiało. I fajnie, jeżeli osoby z grup mniejszościowych yy, marginalizowanych nie będą robić wszystkiego same, ale w momencie, kiedy już te treści wytwarzają, a jest sporo osób, które działają, które wytwarzają, które mają bardzo małe platformy i które są zajebiście niedocenione, jeżeli już te materiały, nie wiem, właśnie produkują, że tak powiem, to niech będą te rzeczy nagłośniane, tak? I niech ten głos będzie im, nam yy, oddany. Tak.
0: Super, Ej, słuchajcie, dobijamy już do godziny, więc chyba będziemy kończyć. Tak. Ja oczywiście te wszystkie linki do rzeczy, o których um, mówiliśmy sobie tutaj, Zostawię w opisie i link do Zina, do którego którego wszyscy y, czytajcie koniecznie.
1: I link do podcastu i też. Ja, te... mam, teraz, ja mam teraz też w biogramie na swoim Instagramie taki link do całego powiedzmy kompendium zebranej wiedzy materiałów po polsku za darmo. Są to i wywiady, i prace naukowe, i, i właśnie i zin, i podcast, i, i coś i tam, coś tam, to jest kilkadziesiąt linków, które są zebrane w jednym miejscu, więc ten link również Ci podeślę i tak, Dziękuję wam bardzo,
0: że poświęciliście swój czas, żeby edukować, co też, wyobrażam sobie, jest wyczerpujące. Także życzę wam dużo siły, a przede wszystkim tego, żeby w końcu wasze głosy zostały usłyszane i brane na serio. Zwłaszcza w takich uprzywilejowanych środowiskach, które na razie się wypinają na nie. No i dziękuję. Dziękujemy
1: również, Bógleki. Tak. Taki... Wspaniałe.
0: Chcemy całego życia.
1: Podcast zaangażowany społecznie.